0: 晚安，好不容易放晴，今天又要下雨的周末午,午后，你还好吗？这里是 FM 4幺零六八，小心情放时光。前几天我在豆瓣上发状态说，秋天的雨就是这样很奇特。昨天还是云高天阔，晴空疏云，今天就是黄天漫漫，一阵是秋雨，一阵凉了。上海在这一周的上半周一直在下雨，秋雨似乎比六月的梅雨还要任性许多。太阳在云里面深入浅出，只要藏进云里的时间长一点，天空就开始飘雨了。这样的初秋时节，要提醒你，还是在包里面多备一把伞会比较好。如果你一直听我的节目，就会发现上周我暂停了一周，原因有两个，一个是因为很不巧的得了重感冒，嗓子哑到发不出声音，和别人说话都需要靠比划的；还有一个原因是因为在那个早周日的早晨，我看到了一部电影，这部电影让我萌生了想和你聊一聊的话题。是一部日本的电影，叫做《小森林》。如果你看过，你就会知道它一共分为两个部分：夏秋篇和冬春篇。电影的情节和内容都是由美食串联起来的，每个季节会出现七道菜。主角是一个从小在日本东北部的小村庄小森长大的女生柿子，在母亲离家出走后，从大城市回到老家一个人居住。和我们国家拍摄的《舌尖上的中国》大为不同的是，《小森林》的情节缓慢，围绕着一个简单朴素，照别人的话说就是没有什么可讲的女生开始讲起的。电影每每每部有两个小时的时间，我却是津津有味的盯着屏幕，一秒钟都没有分心过。到底是怎样神奇的魔力，让一部情节缓慢到分分钟都可以睡着的电影有这样吸引人的地方？在我看来，一切都是因为美食在个人魅力的感染下变得栩栩如生。我用了一句话来评论这部电影，就是：在有美食的日子里，一个人也可以活得很丰盛。夏日一个人劳作的时候，感觉到闷热，就决定酿清清爽爽的酸甜米酒喝。几杯下肚，所有的一切都变得神清气爽起来。看到了从树上掉落的无人问津的果子，想着烂掉太可惜，就动手制作成了果酱。就算是在寒冷的冬天，也能吃到夏日缤纷的味道。不依靠机器，完全用人力，回归最古老的耕作方式。好像每一颗稻米都孕育着甘甜的味道，在种下种子的时候说一句“希望你变得好吃”，拜托了。仿佛食物也是有灵性的，只有满怀期待和用心的人才能够品尝出食物最美味的一面。主角柿子在美食中感受了人生。面对遗失的亲情、珍贵的友情，一个人生活的坚定和对大自然馈赠的感恩，一切就都藏在双手合十说一句“我开动了”，第一口美味后嘴角浮起的微笑里。世子之所以能够如此耐得住一个人住在乡下的孤独，完全是因为美食治愈了他，让他的生活变得丰盛而饱满。也许在我们匆忙前行的日子里，逐渐淡漠的情谊，逐渐冷清的热情，缺少的就是这样热气腾腾的生活方式。秋日的午后，没有阳光的天气有一些冷，别让这天气冷清了你的生活。其实你也可以过得热闹而又丰盛。亲爱的，别让生活太冷清。周六早晨从健身房回家，把被汗水浸透的 T 恤扔进洗衣机，冲两分钟的冷水澡，跳出来坐在电脑前，边喝咖啡边打字。桌面上的台钟显示七点半。能够从休息日的被窝里早早钻出来，去健身房进行一次流汗的仪式，再回到仓库改造的工作室里读书写字，这几乎成为我最好的思考方式。半个城市还在昏睡的清晨里，六点钟开始的一天，我窃喜，窃喜着比别人多赚若干个时辰，可以把更多的内容填进生活里，让日子热闹拥挤一点。这样的生活并不是所有人都会理解，所以约人的时候，过程会异常艰辛，经常遭到拒绝。A 说：“拜托，让我再睡几个钟头吧，这是休息日诶。”哎 ，B 说：“我才不要去打羽毛球呢，周一还要上班呢。”C 干脆给我发来了一张图片，被窝里披头散发的他，床头堆满了零食，剪刀手比划在眼前。头头是道地和我讲，我就是喜欢吃东西，躺在床上哪儿也不去，这样才觉得一天没有白休息。所幸我还有另外一群好好动的朋友，无论是精神上执行着巨大阅读计划的人，还是体能上能够打五个小时羽毛球也不嫌累的家伙，都让我感觉到，生活就算用去浪费，也要浪费在一些有意义的事情上。我的朋友史蒂夫刚刚从海上结束了16个月的工作，他负责驾驶直升机在大海上撒网收网。他就职的是一家韩国的捕鱼公司，雇员全部由亚裔组成。无论是来自菲律宾黝黑瘦小的小伙子，还是友善礼貌的印尼人，都让白皮肤的史蒂夫成为了文化交错里的聋哑人。他没有办法听懂他们热情洋溢的语言。对方也无法理解复杂的英文，只能依靠工作上简单的单词进行短暂的交流。二十几岁的史蒂夫是别人眼中缺乏生命的白色雕像，甚至都不存在于海上播风捕风捉影的流言里。他每天只需要工作两三个小时，剩下的时间就住在船上的小屋里，躺在床上，一双眼直直地望着天花板。掰着手指头想，现在做一点什么呢？性格开朗的史蒂夫，在一个完全密闭的环境里，甚至感觉到精神崩溃的迹象。最可怕的是，他69天没有上岸，好多次驾驶着直升机看到陆地，因为执行任务要马上返回。就像一辈子住在海上弹着钢琴的1 9 0一九零零，史蒂夫是飞在天上无法着陆的一只鸟，一双翅膀。忽闪着，迎着迎着风翱翔，走向自己的全都是孤独。那时的他完全可以选择辞职，就和之前接受这份工作的三个飞行员那样。可是史蒂夫决定从床上爬起来，不再紧盯着头胆头顶上的天花板。这或许是一次学会了与自己独处的机会。他不想把日子过得冷冷清清的。第一次着陆之后，史蒂夫迫不及待地买了一箱子书。一个大大咧咧的男孩子开始把最寂寞的时光献给青少年时期还来不及阅读的世界名著，从伏尔泰读到了海明威，再从从雨果读到了莫泊桑，静下心来体会艺术里面小人物的挣扎与没落。后来着陆时，他又抱回了若干经典的电影。从里面捕捉灵魂流露感情的瞬间，花几个小时把一张脸庞临摹在白纸上，甚至模仿《泰坦尼克号》里的杰克，重新为罗斯画一张裸体画像。他拿给我看的时候笑着说：“那个时候没有女朋友，所以胸比电影里画的大了一点。”史蒂夫在海上的孤独世界里，为自己构筑了一个天马行空的领地。他捡起多年不碰的吉他，戴着耳机，每天花数小时的时间学法文和日文，为自己制作飞行的小短片，配上惊惊悚刺激的音乐，片尾写着“史蒂夫”，后面又俏皮地加上了斯皮尔伯格。他甚至还写了一本十六个月来的工作总结。把飞行的经验和心得完完整整地写下来，郑重地交给了接手这份工作同样白皮肤的飞行员。十六个月与社会绝缘的时光，史蒂夫是最有理由把日子过得冷清的人，却活得比我们这些貌似匆忙的人充实得多。我佩服他的状态，没有生活，没有让生活变成一潭死水。可以深知，并非所有的人都像他一样，可以做一个非凡的飞行员。繁忙的时候，在天空做勇猛的雄鹰；闲暇的时候，窝在小屋里做孤独的战士。我们中的大多数，做着一份朝九晚五的工作，是匆匆赶路的普通人，不必面对一个人的孤独，却要惦记着交付月底厚厚的账单，为生活做出一番挣扎。所 以， 很多人需要纵容自己小小的懒 惰， 在可以享受自由的休息日 里， 赚够再次面对繁琐工作的地气。可 是， 普通人和普通人的日子 里， 也有大相径庭的内容。我大学时候的英文老师是一位离异的妇 女， 独自抚养着四岁的儿子。那个时候，她36岁，相貌平平。听说常年出轨的老公出了轨，出差的老公出了轨，于是，在半年内变成了他的前夫。我们这些八卦的女同学，以为这样的人生，对于一个即将凋谢的女人，一定是不幸的。从热闹的讲台回到冷清的家，她会摘去强颜欢笑的面具，做回幽怨的弃妇吧。可是时间久了才知道，这个女老师虽然眼角已经冒出了沧桑，可是她的生活里传来的热闹，不只是属于厨房里油瓶碰撞盐罐的声响，还有每天晚上六点半的瑜伽课，深夜里练习的口译教材，台灯下为杂志社撰写的游记，日记本里面计划好了下半年欧洲的自由行。毕业以后，我已经记不得修过她的哪门课。但还是很清楚地记得有关于他的一些片段。他总是开一辆扎眼的小红车，总是花很多的心思在衣着的搭配上。一张脸虽然有渐老的痕迹，身材却是那个年龄少见的苗条。我们都窝在家里的寒暑假里，他就拿着平日里做同声传译的外快，带着年幼的儿子去世界各地看眼镜，回来的时候拿海量的照片。还有刊登在杂志上的游记，做成 PPT 放给我们看。他说：“我的人生并不欢快，但我为自己创造的快乐指数还是蛮高的。人这一辈子应该多做一些事，多看一些风景，不能只认得坐在树下乘凉的街坊四邻，也不能到了老了才开始在家门口的两条街走荡，那种匆忙、充实的状态。”就变成了这些年来存储在我心中的生活哲学。我的一位相识二十六岁的女女孩，有我羡慕的高挑身材，还有颇具回头率的天使脸蛋。可是我每次听她说事情，总是与吃饭或者是减肥有关。今天再说，哎呀，撑死了。再也不吃这么多了，明天又抱怨饿死了，只吃黄瓜一点也不开心。唯一一次对学英文产生了兴趣，坚持两天又大呼不学了，睡觉去，背单词比死都难受。若是许久不见她，我能听见姑娘聊起生活里的话题，只有身材的忽胖忽瘦。我时常好奇的想，面前的姑娘十年后的生活会不会投进一颗石子？空荡的，连咚的一声回响都听不到。而今年，这个美丽的她又会变成什么样的人？那时，还会不会有男孩子痴痴地望着她？生活中，我很少让自己闲下来，恨不得把每个时间的缝隙都填满。很多人不理解我所执着的这种高密度的生活主义。每次去图书馆拉回家一箱子的书，有人问我读这么多书有什么用？打三份工的时候，有人说打那么多工能赚几个钱呢？冬日里早晨六点钟去健身房跑步，有人说你有没有你又没有太胖，那么早起床干嘛？一个人跑到激流岛暴走六个小时，只为了感受故城存在过的土地，有人瞪大了眼睛说跑这么远的路就为干这个。对于很多的问题，我都无法给出一个正确的解答。我只是知道，我想要一种未来，和美好有关，而美好的人生，从来都不会降临在稀薄的生命里。我能够做的，只是别让生活太冷清。我喜欢热闹的生活，在灵魂里沸腾起来的声音，仿佛一种欣欣向荣的预言，听起来特别的踏实和温暖。新的聆听，我们下期节目再见。